0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do projeto Whole Talks, uma iniciativa promovida pelo ICISA-E, núcleo Minho, da Escola Superior de Enfermagem. A conversa com convidados especiais, procuramos essencialmente empoderar as pessoas sobre temas de saúde, partilhar informação baseada na evidência e promover comportamentos saudáveis. Hoje o nosso podcast tem a participação da doutora Verónica Maza, que nos abordará a temática: competências e forças das famílias resiliência das famílias com filhos com autismo. trabalha uma pesquisa intitulada Resiliência de Famílias de Crianças com Necessidades Especiais no Contexto da Pandemia COVID-19, financiado pelo CNPq. E tem como objetivo analisar o processo de resiliência de famílias de crianças com necessidades especiais no contexto da pandemia. Seria impossível a gente não trabalhar com o contexto da pandemia fazendo a pesquisa neste momento. Essa pesquisa, ela é em parceria com algumas universidades, então nós fazemos um projeto bastante grande, arrojado, que ele está com a Universidade Federal do Amapá, fica bem acima no Brasil, com a Universidade Fed Estadual do Vale do Acaraú, com as colegas lá que trabalham, a Universidade Federal do Paraná, e a Universidade Federal de Santa Maria. Então, tirando a parte norte, a gente tem parceiros, bem espaço, que nos dá um, um potencial de captação de diferentes características dentro do, da pesquisa. E fazem parte dessa pesquisa quatro grupos. Né? Então, é o Grupo de Estudo de Saúde, Família e Desenvolvimento, do qual eu lidero, grupo de estudos em vulnerabilidade de saúde, o GEVS, que é com a doutora Sibele. o grupo de estudos e doenças de agravos crônicos, SEDAC, que é a MAPA, e pesquisa saúde do neonato criança e adolescente e família criando, que foi o último grupo que entrou agora nessa última etapa conosco, que tem dado um potencial bem grande a é, é, esses parceiros. E dentro dos nossos parceiros pesquisadores, nós temos muitos pesquisadores que são imbricados com o tema. São pesquisadores e familiares de crianças com autismo. Isso nos dá um outro patamar, um outro entendimento, nos aproxima muito com o tema. Para discutir esse tema, nós utilizamos o estudo de casos múltiplos do IN com abordagem qualitativa, com caráter descritivo. Agora, nesse período, nós fizemos coleta de dados de entrevistas online. O recrutamento dos participantes foram por grupo de WhatsApp, redes sociais e bola de neve também dentro desses grupos. E com saturação dos dados. Então, isso foi o que desenhou. Essa, o que nós vamos apresentar hoje é um recorte da pesquisa. Nós estamos em fase inicial dela, não não está com todo. O grande objetivo da pesquisa, ele tem mais três sub-objetivos, sub projetos internamente deles, que trabalham com os irmãos, com as emergências e urgências. Então, ele tem um patamar bem grande. E aqui nós vamos trazer quais são os potenciais estressores para esse tema que a gente está discutindo. Então, a gente fala que um dos estressores, as famílias com... Potencial estressores não necessariamente um estressor. Filhos com teia. Toda família, quando tem uma criança, já tem um estressor. Porque você tem uma pessoa que depende de você, você tem um ritmo de vida, você tem que alterar. Porém, quando eu tenho uma família constituída com crianças pequenas e que eu recebo um diagnóstico, e sempre um diagnóstico de uma condição crônica como o autismo, ele é algo muito inesperado e não é algo tipo um processo cirúrgico que você vai interna e em X dias você sai. Não, é um processo que vai durar a vida inteira. Nós vamos conviver com isso. Por isso, a resiliência é tão importante para a gente trazer em discussão. Com esse diagnóstico, essa condição dessa criança, vem as, alter... as possíveis alterações cognitivas Nenhuma condição ela é igual para todas as crianças, nem para todas as famílias. Eu posso ter alteração cognitiva, eu posso ter dificuldades de socialização e comunicação, eu posso ter um repertório em comum, desde comportamentos estereotipados, ecolalia ou outras coisas nesse sentido tudo isso tem uma demanda de cuidado grande. Ela vai aumentar essa demanda. Assim como o grau de dependência, se essa é uma criança mais independente, menos independente, para fazer. E pode trazer limitações de atividades de vida diária. Casado com isso, nós temos esse momento que não tem como deixar. Na hora que você conversa, a pandemia que é um segundo fator estressor, potencialmente estressor. Cada pessoa lidou de uma forma diferente com o processo de pandemia. Então, como é que isso vai diferindo de um para o outro? Como é que isso vai acontecendo? Para a gente discutir essas questões, é importante que a gente discuta um pouquinho de o que é a família? O que, que a gente está entendendo como família? Se eu entendo que família é um sistema aberto, com sujeitos a mudanças, que um influencia o outro, todos esses sistemas e organizações vão influenciando outras pessoas, então eu ter uma condição crônica como o autismo, isso pode impactar ou interferir em todos os membros de formas diferentes. Todas as famílias têm potencial para adquirir resiliência e um crescimento positivo a partir da diversidade, independente da forma como está organizado seu funcionamento. Então, gente, a resiliência familiar. O que é a resiliência familiar? Né? Você, alguns autores já discutem a resiliência individual. E a From Wash discute a resiliência familiar, que são processos que a família passa a se adaptar de maneira mais positiva se estruturar nos pontos fortes e no contexto da diversidade significativa. Então, dentro da resiliência, eu tenho os fatores protetores e os fatores de vulnerabilidade. Eu tenho elementos de estresse, eu tenho a construção de capacidades e potencialidades. Na saúde, é muito comum a gente se preocupar muito com as questões negativas. Acho que a gente ainda precisa melhorar encampar mais este olhar para a dimensão positiva, para esses aspectos que a gente consiga construir mais forças, que a gente consiga contribuir com essas famílias para ter maior capacidade. E, para fazer isso, a gente tem usado o referencial da From Wash, que vem muito a calhar, que são os processos recursivos multiníveis da resiliência familiar. Então, ela traz aqui... Os estressores que a gente tinha colocado, e nesse caso aqui a gente traz tanto o estressor de você ter uma criança com autismo e no meio de uma pandemia. Então, não tem um estressor, nós temos dois estressores. E se a gente fizer o corte na linha de tempo, como ela mostra, todo mundo aqui esperava que a pandemia fosse um mês, dois meses, três meses, isso assim não foi, isso foram dois anos, dois anos. Então, tudo isso impacta nesse processo de estresse e como é que eu lido com isso. Aqui eu tenho também três elementos que ela traz para a gente pensar na resiliência, para olhar essa resiliência. É o sistema de crença. Então, como é que eu estou construindo o significado? O que significa isso para a minha família? Ter um diagnóstico assim inesperado, de uma condição de saúde alterada e que vai ser a vida inteira. Eu tenho perspectivas positivas? O que, que eu espero? Como é que eu enxergo isso? E qual é a questão da transcendência e da espiritualidade? Na, não a perspectiva de religião, mas a perspectiva de transcendência de espiritual, daquilo que religa. Como é que eu me, me relaciono? seja com a ecologia, com os animais ou com as pessoas. né? Eu acho que isso tem muito a ver aqui dentro. E eu tenho o processo de organização que traz para a gente aqui a flexibilidade. Como é que é essa organização da família? Ela é flexível? Família muito rígida? Como é que isso está? Como é que é a conectividade? Como é que esses elementos se encontram se organizam, se relacionam neste processo? E quais são os recursos sociais e comunitários que eu tenho para me apoiar nesse processo? Tudo isso me ajuda a organizar e pensar esse processo de resiliência da família. Qual é o processo de comunicação? As informações claras, o compartilhamento de emoções... A gente discute, a gente coloca em pauta que eu estou muito cansada, que eu estou exausta, que eu não aguento mais, ou que eu gosto muito de você. Então, como é que compartilha-se essas emoções? né E as resoluções de problema? Como é que isso se dá nessa família? Só que quando a Formwash traz, ela traz em multiníveis. Então, eu falo do próprio indivíduo, eu falo da dimensão biológica, eu falo da família, só que eu não posso deixar de incluir neste processo a própria comunidade, o social, o cultural, as políticas públicas. Se eu pensar na perspectiva de crença, como é que a sociedade constrói significado sobre famílias com crianças com autismo? Como é que elas veem? Elas veem que essas crianças devem estar circulando deve ter a inserção social, deve ser os seus direitos adquiridos ou não eu não entendo isso como meu, eu coloco para fora porque isso também interfere às vezes a gente faz olhar ou no indivíduo ou na família. você tem que olhar esse contexto como um todo. aqui eu vou trazer os resultados parciais dessa pesquisa que a gente começou já a trabalhar. E vamos colocar aqui o que, que as famílias trazem para a gente nesse sentido. Então, dentro do sistema de crença, tô, não, passei uma, assim, o sistema de crença. Eles colocaram, e aqui foi aquilo que eu falei, não tem como fugir da fala da pandemia, porque ela está incorporada na gente, nós estamos misturada com ela, tentando sair, mas ela está conosco nesse período. Então, a família traz dar mais importância. Então, esse momento permitiu dar mais importância. É tipo um furacão, o caos. Tudo foi do caos à ordem. Então, eu tenho um significado positivo aqui. E a pandemia, ela fez enxergar as coisas de outra forma. Então, é isso, uma ordem. A pandemia é um desafio. Então, eu não entendo a pandemia como um problema, como uma coisa ruim. Ela é difícil, ela é um desafio. Mas um desafio, ela pode me levar a diferentes características, a diferentes pontos, né? Meu sonho é meus filhos se formarem. Então, veja o significado que eu tenho aqui quando ela diz assim, meus filhos se formarem. Ela não diz, ah, meu filho mais novo, meu filho mais velho. Não, todos os filhos estão incluídos nesse processo. No sistema de crença, na perspectiva positiva, a família traz, assim, acreditar na possibilidade de melhorar. Eu quero muito que meu filho melhore. Até hoje, eu penso que tudo isso vai passar. Minha expectativa é que eles se ajudem, mesmo que eu chegue a faltar. Então, ela tem uma noção que um dia ela vai, mas ela tem uma dimensão positiva para o que ela está construindo e o que ela está deixando. Né? Você simplesmente não tem governo. Hoje eu já consigo melhor, é, lidar melhor com isso. Ou seja, tem coisas que não, não vão se acontecer. Eu não vou dar ordem para tudo do jeito que eu gostaria. Não quer dizer que eu vou deixar tudo em desordem, mas que eu também preciso dar um tempo para organizar. Eu consigo compreender um pouco algumas coisas que podem deixar de lado, que podem ter outro significado, que eu não preciso colocar tudo a ferro e fogo. Transcendência e espiritualidade. Elas colocam. Fé é tudo na nossa vida. A gente foi rezando muito e pedindo a Deus uma sabedoria. A gente tem nossos momentos de oração. Espiritualmente ajuda muito. Acaba dando aquela força maior para poder vencer cada momento. Ter aonde se segurar que foi em Deus. Foi essencial nas nossas vidas. Então, eu acredito em algo mais. Não quer dizer necessariamente que eu tenha que ser da religião X ou Y, mas eu tenho uma crença que transcende. E o um outro elemento, que processo-chave que a FOMOS traz para a gente olhar, é a questão da organização familiar. Quanto que essa dinâmica familiar é flexível? E daí ela coloca aqui, ó, dar atenção de brincar, inventar brincadeiras no pouco tempo que tinha. Ou seja, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas nesse pouco tempo eu dou um jeito de organizar. Existe um respeito de um com o outro. No começo, ela era um pouco mais rígida. Que volta aquela questão da flexibilização. Eu tive que aprender a deixar algumas coisas de lado. Eu tenho que me reorganizar, eu tenho que me reinventar. E a conectividade. Eles colocam o seguinte, que essa união da família é um ponto forte. Foi a unidade. Atenção a cada um. O estar perto, a conexão, o respeito ao momento do outro. Então, eu, para respeitar o momento do outro, eu preciso estar em conexão com ele para saber que eu tenho que dar esse tempo. Sempre que possível, se colocar no lugar do outro. A pandemia veio para unir muitas as famílias. Isso tem vários pontos colocados depois. Todas as famílias tendo que aprender a conviver dentro de casa. Eles, irmãos, vão se ajudando um ao outro. E os recursos sociais. Então, dos recursos sociais, eu tenho as redes de apoio presente e atuante. Ó, minha sogra passa o dia comigo. Tem duas cuidadoras eu tenho atendimento às terapias, eu tenho acesso a serviços de saúde, eu tenho vínculo com os profissionais de saúde. A gente é bem organizado financeiramente, então eu não gasto mais o que eu posso. Eu estou controlando isso. E os benefícios governamentais? Aqui no Brasil você tem o, o, o benefício para apoio para as famílias que têm uma renda mais baixa, que isso pode contribuir na condição aqui. E no processo de comunicação, são as informações claras. Sempre fala e conversa. Sempre que tem uma coisa, a gente se comunica. Vai ter algum conflito, alguma coisa, a gente conversa com ela. Tem uma comunicação muito boa, a gente conversa bastante. E o compartilhamento de emoções dentro do processo de comunicação. Eles sabem quando eu estou mal. A gente fala tudo aqui. Chega uma hora que você precisa gritar e falar. Eu tinha muito mais paciência. Agora já não tenho tanto assim. Nas pequenas coisas, um abraço, um carinho, esse momento de afeto. Então, esse reconhecimento, esse compartilhar emoções, a paciência dele é curta. Ela está falando do irmão. Melhorar o diálogo com a minha filha adolescente. Acompanhar um pouco mais as angústias dela. Poder parar e ouvi-la. E tem a questão das resoluções de problemas. Então, é aquela família que vai buscar recursos de tratamento. Estou tentando encontrar estratégias para lidar com a ansiedade deles. Criando, pensando em tarefas, em atividades que a gente pudesse fazer juntos. Então, disse que se a escola não se reencontrasse, não se recontratasse os cuidadores, eu ia fazer uma denúncia no Ministério Público, ou seja... Eu tenho um problema, mas eu vou procurar uma solução para esses problemas. Tudo que a gente pode fazer para minimizar o sofrimento, a gente tem feito. Não é que não tenha sofrimento, mas vai se dar um jeito. Foi criando também a rotina dela. A gente decidiu organizar e estruturar um espaço aqui nossa casa, que pudesse ter um pouco dessa cara institucional. Isso tem muito a ver com a pandemia, porque, assim, quando vem a pandemia, as crianças saem da escola, e para todos, assistir aula online já foi um problema, pense para uma criança que tem uma condição autista que muitas vezes não consegue parar e se concentrar, além do que as famílias têm outras questões. Então, eu entendo assim que a gente precisa reconhecer as competências e as forças e as limitações das famílias, da comunidade e da sociedade. O trabalho traz a fala das famílias, mas, e nessa, nessa parte, eu trouxe a dimensão dos fatores protetores, eu não trouxe o recorte dos fatores de vulnerabilidade, porque quando eu olhei o material, eu tinha uma família assim, muito empoderada, muito resiliente, que dava conta de organizar suas questões. E outra família que, assim, muito difícil, ela não conseguia se organizar, era uma mãe exausta, à beira de uma crise, onde toda a família tomava medicação, onde ela não conseguia nenhum tipo de apoio, toda a rede social dela era muito restrita. Então, eu tenho essa condição. Outras coisas que a gente tem escutado é que assim, a sociedade nem sempre respeita. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem agora a identidade, né, o RG, a identidade das crianças com essa identificação. Porque se eu vou para uma unidade de saúde, eu vou para uma UPA, eu já chego, eu posso ter meu direito atendido. Mas nem sempre isso é verdade. Então, é impossível que a gente cobre exclusivamente das famílias, essa questão. Aqui eu trouxe algumas referências, que a gente está centrada na From Wash. E aqui, uma fala, que é alguém com autismo que ensinou que o amor não precisa de palavras. Então, um pouco, eu queria ouvir de vocês, assim porque para a gente escutar as famílias, aprender com as famílias, porque assim... Eu não posso falar a partir do ponto como sendo uma família com criança com autismo. Eu sou uma pesquisadora, enfermeira, que tenho a sensibilidade busco essa compreensão. Nós temos outras colegas no grupo, que são pesquisadoras e são famílias também, que nos dão essa sensibilidade, esse olhar, mas assim... Como que a sociedade está organizada para isso? Como é que a minha comunidade, o meu bairro, os serviços de saúde estão organizados para atender essas questões? Às vezes eu recebi uma mãe, que era para um atendimento de uma criança pequena, mas ela vinha com outro irmão, e, e a criança tinha uma necessidade especial, mas estava lá, como, como é que ela deixava? Não, pode entrar que eu cuido que a gente vai conversando mas está sensível para isso, porque eu jogo muito para as famílias e elas já têm esse estresse. Então, como trazer, como ajudar a construção dessa resiliência?